0: Bonjour et bienvenue. Karuna vous propose d'embarquer dans une quête pour cultiver notre potentiel altruiste. Karuna Sechen est une association humanitaire fondée par Mathieu Ricard qui agit en Inde, au Népal et en France pour contribuer à briser le cycle de la pauvreté intense. En 2022, nous avons accompagné 670 000 personnes. Nous sommes convaincus que l'altruisme est l'une des solutions concrètes pour rendre le monde plus juste. Alors ensemble, essayons de nous inspirer, nous entraîner et nous engager pour l'altruisme au quotidien. Qu'est-ce qui fait que chaque année, en septembre, je prends une liste de douze résolutions, ma to-do list, et qu'un mois plus tard, elle s'envole avec les feuilles de l'automne Qu'est-ce qui fait que je dis oui, alors que j'ai une furieuse envie de dire non Qu'est-ce qui fait que j'agis parfois d'une manière en complet décalage avec mes convictions Qu'est-ce qui me pousse à agir d'une certaine façon alors qu'à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas ce que je veux vraiment et que ma petite voix intérieure reste pourtant muette Pourquoi ce décalage entre ce que je vis et ce que je ressens. En clair, comment expliquer nos comportements Je suis Anne-France, bénévole chez Karuna cette Chaîne, et très heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui le premier volet de ce podcast en deux parties, Agir en cohérence avec ses valeurs de la dissonance à la résonance. Avant d'essayer de changer ce décalage, essayons de comprendre pourquoi nous agissons ainsi. Que nous apprennent les recherches en sciences comportementales sur ce sujet Les sciences comportementales étudient les activités et les interactions entre tous les organismes vivants, depuis la fin du XXe siècle, les recherches en ce domaine ont essayé de comprendre les mécanismes impliqués dans nos prises de décision et nos agissements. Leurs résultats sont très intéressants pour la conception des politiques publiques, de programmes de développement plus efficaces, plus durables, tout particulièrement dans les domaines de la consommation, de la santé ou de l'écologie, responsable. Plusieurs théories ont émergé pour tenter d'expliquer ce qui nous pousse à agir comme nous le faisons, parfois en décalage avec nos valeurs. Les facteurs qui ont été identifiés et sur lesquels nous allons revenir sont parfois internes et parfois externes, parfois conscients et parfois non, ponctuels ou constants. Ces facteurs constituent des raisons qui nous poussent à agir et bien souvent des obstacles au changement. Explorons maintenant ensemble certaines de ces théories. Mieux comprendre ce qui se passe en nous. Six théories ont émergé. Six choses vont nous amener parfois à dire oui, alors qu'au fond de nous, nous avons une furieuse envie de dire non. Première chose, l'intention, la théorie du comportement planifié qui provient du modèle socio-cognitif. Cette théorie du comportement planifié, TCP, complexe, celle de l'action raisonnée, TAR. Développée en 1985 par Icek Aizen, la TCP soutient que l'intention est un indicateur du comportement adopté par un individu. Cette intention serait donc à la source de nos comportements. Or, cette intention est influencée par trois critères. Premièrement, mon attitude vis-à-vis -vis du dit comportement. Est-ce bien, est-ce profitable d'agir ainsi Deuxièmement, l'existence d'une norme sociale subjective, existante ou perçue par moi. Comment la société perçoit-elle ce comportement que vont penser les gens si j'adopte ce comportement Troisième critère influençant mon intention, le contrôle perçu par moi-même sur ce comportement. Suis-je capable d'agir ainsi Ainsi, lorsque les trois critères sont remplis, mon comportement devrait être aligné. Néanmoins, même si plusieurs études ont validé cette théorie fondatrice, il arrive que notre comportement réel soit pourtant en complet décalage avec notre intention profonde, nos valeurs et nos attitudes. C'est ce que l'on appelle le « Value Action Gap » ou « Intention behavior Gap » L'intention seule n'expliquerait donc pas tous nos comportements. La motivation serait une autre raison pour laquelle nous agissons. Vous entendez peut-être la voix dans votre tête débattre avec votre paresse et essayer de vous motiver à aller faire du sport, à déclarer vos impôts, ou cette fois-ci, ça y est, arrêter de fumer ou de manger trop de chocolat. Mais toutes ces motivations se valent-elles Le modèle humaniste postule qu'il existe en fait différentes sortes de motivations et que toutes ne sont pas à privilégier pour agir de manière congruente. Première motivation, la motivation intrinsèque. C'est celle qui va provenir de la sensation agréable que je ressens quand j'accomplis une activité donnée ou que je me comporte d'une certaine matière, manière. La sensation de fierté d'avoir appris ou accompli quelque chose ou d'avoir été stimulée va constituer une récompense bien motivante. Par exemple, me rendre au travail parce que j'aime ce que je fais et que je me sens utile. Mais il existe une autre forme de motivation, la motivation extrinsèque, celle qui est liée aux effets externes qui vont résulter de mon comportement. La carotte, je cherche une récompense. Le bâton, la punition que je cherche à éviter. Elle peut provenir, et c'est l'idéal, d'un objectif à atteindre, d'un gain espéré ou parfois, hélas, d'une pression sociale ou d'un sentiment de peur, de honte ou de culpabilité. Je peux donc accomplir une tâche pour obtenir une augmentation ou n'accepter d'aller au restaurant avec mon équipe, que par peur de me faire voir mal en cas de refus. Les études ont montré que la motivation intrinsèque générait plus de régularité et plus de performances de meilleure qualité et durable. Cette motivation intrinsèque, qui provient de la sensation agréable que je ressens pour certaines activités, est favorisé par trois critères. Mon autonomie dans cette activité, ma compétence et le fait de me sentir utile, et enfin, l'attachement aux personnes ou aux sentiments qui sont liés à ce comportement. Mais l'intention et la motivation vont-elles suffire à me permettre d'agir en accord avec mes intentions et mes valeurs. Il semblerait que d'autres critères viennent modifier, accompagner mes comportements. Le troisième est l'environnement. Parmi les autres théories qui sont nées dans ce domaine, on compte le modèle socio-écologique qui suggère que tous les éléments qui constituent notre environnement sont eux aussi susceptibles d'affecter notre comportement. Plusieurs niveaux sont à prendre en compte. Le niveau intrapersonnel, quel est mon âge Comment est-ce que je raisonne Quel est mon type de personnalité Un niveau interpersonnel, l'influence des proches et des pères. Un niveau organisationnel, association, école, communautaire et contexte social et parfois même politique, du local au national. Ce modèle socio-écologique suggère donc qu'en plus de l'intention, de la motivation, l'environnement pourrait parfois expliquer, motiver certains de nos comportements. Le quatrième modèle porte sur les habitudes et les automatismes. Cette théorie, dite de modèle duo, fait part de l'importance des automatismes créés qui sont parfois très durs à changer, notamment en ce qui concerne les gestes quotidiens. C'est sans doute pour cela que l'on achète toujours les mêmes marques, peu importe leur nocivité, ou que l'on prend sa voiture pour de courts trajets, parce que l'on a toujours fait comme ça. En plus des habitudes et automatismes, s'ajoutent les efforts nécessaires. Et oui, changer peut impliquer des sacrifices. Et parfois, la gratification immédiate de l'action incohérente va primer sur le projet à long terme. C'est par exemple l'appel de la viande qui prime sur notre sensibilité animale ou notre conscience écologique. Le projet peut également être trop ambitieux et donc sembler inatteignable et nous décourager. Comme faire un régime drastique du jour au lendemain avant de l'arrêter complètement au bout d'une semaine. L'intention, la motivation, l'environnement, les habitudes, les efforts nécessaires, tout ceci viennent impacter nos comportements. Le dernier, prétexte, le dernier, empêchement, est la difficulté à se sentir concerné. On entend parfois dire « à mon échelle, je ne peux rien faire contre le réchauffement climatique, ce sont les politiques publiques et les grandes entreprises qui ont vraiment la main mise. Le fait de se sentir impuissant ou inefficace dans une lutte va brider notre envie d'agir. On ne veut pas faire d'efforts inutiles. Il en va de même pour le fameux « pourquoi est-ce que je ne prendrai pas ma voiture pour aller juste à côté » alors que telle ou telle personne prend son jet privé pour aller à l'autre bout du monde. Personne ne veut agir en vain alors que d'autres gardent le même mode de vie. Et ça, c'est vraiment décourageant. Et puis, il arrive parfois que l'on ne se sente pas directement concerné par les conséquences de nos actions ou de la société. C'est notamment le cas lorsque les effets vont être lointains, dans l'espace comme dans le temps. Par exemple, pour des maladies que l'on ne développera que des années après, à la suite d'une mauvaise hygiène de vie. Voici donc ensemble les théories issues des sciences comportementales venant nous expliquer ce qui se passe en nous à chaque fois que l'on dit oui, alors que l'on voudrait dire non. Toutes ces théories, et la liste n'est pas exhaustive, ne sont pas exclusives les unes des autres. Certains spécialistes ajoutent par exemple le rôle des regrets anticipés ou de la détermination personnelle. En tout cas, les raisons que nous avons d'agir telles que nous le faisons sont réelles et diverses. Et parfois, elles nous amènent à des actions qui ne sont pas en cohérence avec nos valeurs. Cela crée de la dissonance cognitive, une tension interne théorisée par Léon Festinger en 1957. Vous savez, c'est cette impression désagréable quand on fait quelque chose alors qu'on sait qu'on ne veut pas le faire. Cette dissonance se fait ressentir toutes les fois que j'ai conscience de cette incohérence entre ma pensée cognitive et mes actes. Face à la dissonance cognitive, nous allons avoir tendance à justifier nos actes pour créer en fait une cohérence purement artificielle avec nos valeurs. Mais nous pouvons aussi choisir de changer nos comportements. Ce sera l'objet de la deuxième partie de ce podcast intitulé De la dissonance à la résonance ». À bientôt Nous espérons que cet épisode vous aura nourri et aura enrichi votre réflexion. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire nos articles sur notre site internet karuna septchaîneorg Vous pouvez aussi faire un tour sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube. À bientôt pour un prochain épisode